0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Clara Krombach dem Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie ich ein Team führe, das aus mehreren Generationen besteht und wie Führungskräfte eine gemeinsame generationsübergreifende Kultur schaffen können. Clara Kronbach ist die Gründerin von CC Creation und arbeitet als zertifizierte Business Coach und Organisationsentwicklerin daran, ein neues, modernes Führungsverständnis in immer mehr Unternehmen und Köpfe zu bringen. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Clara Kronbach kennenlernen werdet ihr werdet erfahren, warum das Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten so wichtig ist, warum wir darüber sprechen sollten und welche vier Generationen aktuell gleichzeitig in unserer Arbeitswelt miteinander arbeiten. Versteht, welche unterschiedliche Arbeitsauffassungen und unterschiedliche Erlebnisse in der Arbeitswelt, welche Reibungspunkte zwischen den Generationen entstehen lassen und warum es wichtig ist, dass die unterschiedlichen Generationen in den Unternehmen mehr miteinander sprechen sollten, sie sich gegenseitig nicht in Schubladen stecken sollten und wir verstehen müssen, dass wir uns alle brauchen und dass es ohne einander nicht mehr geht. Hört rein und erfahrt, was die Herausforderungen in der Führung und in der Zusammenarbeit von unterschiedlichen Generationen sind und lernt, welche Möglichkeiten und Chancen die generationsübergreifende Arbeit bietet und in welchen Bereichen Menschen unterschiedlicher Generationen voneinander lernen können. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Clara Krombach für das Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten. Lernt, warum die unterschiedlichen Generationen eine diverse Führung bzw. diverse Führungsteams mit diversen Herangehensweisen und auch diversen Führungskräften brauchen und versteht die Hintergründe von Claras Aussage, Menschen aus verschiedenen Generationen sollten weniger übereinander reden und müssen mehr miteinander reden. Liebe Clara, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Clara, wir werden uns heute mit dem Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie ich ein Team führe, das aus mehreren Generationen besteht und wie Führungskräfte eine gemeinsame generationsübergreifende Kultur schaffen können. Clara, du bist Gründerin von CC Creation, zertifizierte Business, Coach und Organisationsentwicklerin und du sagst unter anderem von dir, schon während meines Studiums der Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Psychologie war mir klar, dass ich Menschen dabei begleiten möchte, das Beste aus sich rauszuholen, um ein erfolgreiches Leben zu führen ohne die eigenen Grenzen zu überschreiten. Meine Arbeit als Organisationsentwicklerin, Führungskräftetrainerin und Coach in verschiedenen Unternehmen haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, in unserer komplexen, sich stets verändernden Arbeitswelt auf die individuellen Bedürfnisse und Grenzen zu achten. Auf deiner Webseite heißt es unter anderem, moderne empowernde Führung auf Augenhöhe ist die Zukunft. Junge Leute sind die Zukunft und das, sollte Unternehmen bewusst sein. Schlechte Führung lässt Mitarbeitende kündigen. Ohne Mitarbeitende wird es in Zukunft schwer. Wer in Zukunft weiterhin erfolgreich sein möchte, braucht moderne, empowernde Führungskulturen mit Führungskräften, die auf Augenhöhe agieren. Ja, liebe Clara, das alles macht mich sehr neugierig und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Total schöne Frage. Ich trenne es mal in Privat und Beruflich. Das macht ja vielleicht auch manchmal ganz Sinn. Beruflich äh, war es auf jeden Fall, dass ich aktuell auf der Suche bin nach Unterstärkung, nach Unterstützung, so für mein Team nach Verstärkung. Und da habe mhm. ich ganz tolle neue Leute kennenlernen dürfen, die dann hoffentlich bald oder einige davon mit an Bord sind. Und privat gab es auch ganz schöne Erlebnisse. Da genieße ich aktuell, dass die Sonne wieder da ist und dass man da schön draußen die Zeit gemeinsam genießen kann.
0: Ja, in der Tat. Ja, danke für die zwei schönen Erlebnisse, die du gerade mit mir und unseren ZuhörerInnen geteilt hast. Damit unsere ZuhörerInnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Clara Kronbach ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Clara, wer bist du, was ist dir wirklich wichtig und wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Ja, du hast ja eben schon gesagt, ich bin beruflich Führungskräfteentwicklerin, Organisationsentwicklerin, habe ein Unternehmen gegründet und bin dort mit meinem kleinen Team dabei, die Führung in Deutschland, in Österreich und der Schweiz so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, hm. das Ganze zu modernisieren und zu schauen, hey, wo können wir denn aus klassischer Führung auch mal moderne Führung machen? Was mir wirklich, wirklich wichtig ist und das passt perfekt auch schon zum Thema Führung, ist aber auch im Privaten total wichtig, ist das Thema Authentizität. Also ich mhm. mag Menschen gar nicht, die sich komplett verstellen, sei es beruflich, sei es privat. Was mir auch immer total wichtig ist, ist Spaß und Humor. Ich sag mal so, auch in schweren Zeiten hilft uns das auf jeden Fall, da gut durchzukommen. Kommunikation auf Augenhöhe ist mir total wichtig. Wir haben alle irgendwie was beizutragen, und wir gleich nochmal aufs Thema generationsübergreifendes Arbeit schauen. Total wichtiges Thema. Und für mich, Fairness total wichtig, wenn ich das Gefühl habe, es geht irgendwo unfair zu, hm. dann siehst du mich da meist irgendwie in der ersten Reihe nochmal direkt was dazu zu sagen. Wofür ich jeden Tag aufstehe. Heute Morgen war es tatsächlich für meinen ersten Kaffee. Also das ist wahrscheinlich der erste Gedanke. wenn ich beruflich drauf schaue, auf jeden Fall um die Arbeitswelt ein bisschen besser zu machen, moderner zu machen und da einen Unterschied zu machen. Und ich glaube ganz allgemein für alles, was ich gerne mache, sei es mein Sport, sei es dann irgendwie privaten Menschen, die ich treffe. Also da finde ich eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, vielen Dank auch ähm, auch dafür. Ähm, Clara, lass uns jetzt mal einsteigen in das Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten. Warum ist denn das Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten aus deiner Sicht so wichtig und warum sollten wir jetzt ähm, heute darüber sprechen?
1: Es gibt in unserer Arbeitswelt aktuell zu vier Generationen, was ist ähm, natürlich immer irgendwie gab. Dass, äh, was jetzt aktuell anders ist, ist, dass immer mehr der älteren Generationen jetzt in den nächsten Jahren austreten und immer weniger junge nachrücken. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig als Unternehmen jetzt zu schauen, hey, wie können wir es dann schaffen, junge Menschen zu gewinnen, weil du hast es eben schon schön zitiert von unserer Webseite, wir sind eben oder Unternehmen sind eben darauf angewiesen, junge Menschen zu gewinnen, weil ohne die wird es schwer, weil das ist nun mal die Zukunft. Mhm. Das heißt, Generationskonflikte gibt es irgendwie schon immer, gibt es aktuell aber nochmal besonders verstärkt. Wieso? Weil eben junge Menschen aktuell ganz andere Dinge ähm, fordern und fördern können und weil es eben so wenige gibt. Und ähm, was wir aktuell immer wieder erleben, ist, dass es zu wenig Miteinander und zu viel übereinander gesprochen wird und wir müssen jetzt aktuell wirklich mal endlich anfangen zu verstehen, dass wir uns alle brauchen und dass es eben ohne einander auch nicht mehr geht. Das heißt, wenn ich sage, es gehen viele Menschen aus der Arbeitswelt aus, dann ist es dann natürlich auch besonders relevant, genau drauf zu schauen, welches Wissen geht im Zweifel verloren. Das heißt, egal wer da lieber übereinander als Miteinander spricht, egal aus welcher Generation, das wird natürlich schwierig in Zukunft und da gibt es einfach gerade zu viele Konflikte, die es nicht braucht, weil sich eben Generationen zu viel im Schulabend stecken.
0: Und das ist ja auch ein Phänomen, wenn du sagst, wir reden zu wenig miteinander und zu viel übereinander, was gemäß meinem Gefühl sich aktuell im Moment an jeder Ecke auch so ein bisschen wiederfindet ja also ich selbst kann es auch ähm, schlecht einordnen ähm, wa warum das so ist ja also es hat auf jeden Fall nicht nur was damit zu tun also ich es jetzt gerade nochmal auf die Arbeitswelt dass jetzt ähm, mehrere Generationen quasi äh, zusammenfinden sondern es ist ähm, überhaupt irgend so ein so ein, so ein Phänomen ne also ich hatte jetzt undenkst auch die Gelegenheit ich weiß gar nicht ob ich es irgendwo gelesen habe oder in der Talkshow auch gehört habe auch so diese bisschen ich beschwere mich über alles Mentalität, also gerade Standort Deutschland wird ja jetzt auch wieder sehr, sehr in Frage gestellt und vielleicht ist es auch ein Stück weit so ein bisschen die deutsche Mentalität, dass das Glas eher ähm, dann so halb leer ist anstatt äh, voll ist, aber ähm, wie du sagst, also es, es hilft ähm, sowohl in der Arbeitswelt als auch darüber hinaus, da wirklich mehr miteinander ins, ins äh, Gespräch zu kommen, oder?
1: auf jeden Fall ganz wichtig zu dem, was du sagst, ist natürlich auch das Thema, sich nicht als etwas besseres zu sehen. Also das erlebe ich dann auch ganz häufig, wenn wir dann ein Unternehmen sind, dass da eben einzeln sagen, na, wir können es doch viel besser, wir sind die Digital Native, Generation als Beispiel oder wir sind die, die hier schon das ewig machen, ist am Ende total egal, es geht halt ums Miteinander und ähm, dann eben auch mal darum nicht mehr zu meckern, sondern positiv nach vorne zu schauen.
0: Absolut richtig. Sag mal, über wen oder was reden wir denn hier eigentlich? Das heißt, wie viele und welche Generationen befinden sich denn gerade in der Arbeitswelt und führen beziehungsweise werden geführt?
1: Mhm. Aktuell, wie eben schon gesagt, sind es vier Generationen. Die Babyboomer einmal, die, ich sage mal in Anführungszeichen, älteste Generation. Man sagt so, die sind so zwischen 1946 und 1964 geboren. Da haben wir die äh, eine Generation jünger, die ähm, Gen X, die zwischen 65 und 79 geboren ist die Gen Y und dann eben die Gen Z. Und bei der Gen Y ist es so zwischen 1980 und 1995 geboren und die jüngste Generation Gen Z so zwischen 96 und 2010 ungefähr geboren. Also bei der jüngsten Generation sieht man ja schon, das sind die, die wirklich gerade in die Arbeitswelt eingetreten sind in den letzten Jahren oder jetzt halt eben auch noch eintreten werden. Und da gibt es dann ähm, zwischen den Generationen immer wieder unterschiedliche ähm, Reibungspunkte, sage ich mal, weil sie bei beispielsweise eine ganz andere Einstellung zur Arbeit haben. Da sind mhm. die sagen, hey, ich lebe, um zu arbeiten, weil sie einfach in der Arbeitswelt äh, aufgewachsen sind vor einigen Jahren, äh, die halt nicht so war wie uns heutige, sondern ähm, die dann eben noch ganz anders ausgeschaut hat. Ähm, und dann hat sich das Ganze eben von Generation zu Generation verändert Work-Life-Balance ist ein Thema, das hören wir ganz häufig. Das ist eher so bei der Gen-X ein Thema, Gen-Y dann schon eher, ich möchte das Ganze verblenden, Work-Life-Blending ist dort Thema. Wohingegen die Gen-Z jetzt wieder sagt, ich separiere das eigentlich ganz gern. ich arbeite vielleicht ganz gern 9-to-5 und dann bin ich aber auch äh, selbst für meine Freizeit verantwortlich und möchte dann vielleicht nicht mehr unbedingt beruflich erreicht werden. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, woran ich äh, finde, man immer direkt relativ gut merkt, wie vielleicht auch so schwierige Punkte einfach auf den Tisch kommen kann.
0: Hm. Ja, vielen Dank, dass du ähm, das jetzt auch nochmal so ein bisschen ausführlicher beschrieben und auch dargestellt hast, weil ähm, ich glaube, die meisten von uns sind mit dem Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten äh, konfrontiert und je nachdem, in welcher Generation man sich äh, befindet, merkt man auch, da sind jetzt noch äh, andere Generationen und Altersklassen auch auch neben mir in in meinem Unternehmen. Aber es ist auch noch mal immer schön, das mal auch noch so ein bisschen theoretisch abzugrenzen. Also zum einen äh, mit den Namen, die du für die jeweiligen Generationen ins Spiel gebracht hast und auch da noch ähm, das das Altersspektrum anhand der, ähm, der Geburtsdaten und auch teilweise jetzt noch ähm, dieses ähm, unterschiedliche Verhalten, ähm, auf das wir ja an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen näher eingehen werden. Du hast ja selbst viel mit ähm, Führungskräften, Clara, und auch mit geführten Menschen zu tun. Mit welchen Ansätzen begegnet man diesen unterschiedlichen Generationen in der Führung und zu welchen Herausforderungen und auch Missverständnissen führt das gegebenenfalls.
1: Hm. Die unterschiedlichen Ansätze, die du jetzt auch schon beschrieben hast, werden natürlich vor allem im Bereich Führung total deutlich, weil eben Menschen unterschiedlich in Arbeitswelten gekommen sind. Wenn wir jetzt wieder die Babyboomer als Beispiel mal nehmen, die sind halt einfach in einer Arbeitswelt ähm, damals eingetaucht, in der es noch schwieriger war als heute, vielleicht auch Karriere zu haben, weil es einfach noch mehr Menschen gab und weniger Stellen, als es eben heute ist. Wo natürlich der demografische Wandel einfach eine ganz große Rolle spielt. Bedeutet, wenn ich lebe, um zu arbeiten, wenn wir jetzt mal diese Einstellung uns einfach mal nehmen als eins Beispiel, mhm. dann fühle ich mich natürlich vielleicht auch ganz anders und erwarte vielleicht auch von den Menschen, die ich führe, erstmal einen ganz anderen Input als jetzt eine junge Generation, die in die Arbeitswelt eintaucht und einfach mehr aufgrund des demografischen Wandels, dass sie die Möglichkeit haben, viel zu fordern, ihre Bedürfnisse zu stellen. Und da ähm, stelle ich jetzt mal außer Frage, ob das immer, immer genau so richtig ist. Das ist auf jeden Fall nicht immer klar. Da muss man natürlich auch so eine gewisse Balance finden von allen Seiten. Mhm. Und ähm, das ist aber zum Beispiel ein Punkt, der natürlich zu Schwierigkeiten führen kann. Dann das Thema, sich dann eben gegenseitig in Schubladen zu stecken. Kann ich hier nochmal auf den Tisch bringen, nicht mhm. miteinander reden, sondern wirklich viel übereinander. Das erleben wir ganz, ganz häufig dass wir angefragt werden von dem, hey, wir haben irgendwie ein Generationsthema, ähm, den älteren Führungskräften oder den erfahrenen Führungskräften fällt es eben schwer, die junge Generation zu führen, die finden da keinen richtigen Ansatz. Und dann ist unsere erste Rückfrage erstmal, was habt ihr denn bisher gemacht, habt ihr schon mal miteinander gesprochen? Und dann sagen ganz viele, nee, haben wir noch nicht, bringt eh nichts. Und ähm, dieses Aufgeben, was da quasi schon stattgefunden hat, nach dem Motto, ach, man liest es doch eh überall, die junge Generation ist schwierig zu führen, bringt natürlich auch nichts. Weil klar, wir machen natürlich jetzt hier heute auch nochmal bewusst Schubladen auf, um das vielleicht auch so ein bisschen greifbar zu machen für Zuhörende. Aber am Ende ähm, bringt das natürlich überhaupt nichts, Menschen da irgendwie so in Schubladen zu stecken. Und ein junger Mensch muss nicht automatisch so sein, wie wir ihn jetzt hier vielleicht eben definiert haben. Und ähm, genau, das Thema Arbeitsethik, so auf eine Frage zurückzukommen, ist halt mhm. äh, dann, wie gesagt, ein ganz großes. Also was ist mir wichtig? Ähm, bei der, der jüngeren Generation ist zum Beispiel das Thema Realismus ein ganz wichtiges. Die sind da sehr realistisch unterwegs, was dann für ähm, erfahrenere Generationen auch häufiger nach äh, Pessimismus liegt, was es aber auf keinen Fall sein muss. Ich gebe ganz gerne so das Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen sich im, im Pride-Monat äh, mit verschiedenen bunten Fahnen nach außen wendet äh, und ansonsten aber intern überhaupt nicht da unterwegs ist, dann ist da vielleicht eine junge Generation so realistisch, dass sie sagt, ja, das glauben wir jetzt nicht und das hat ja dann nichts mit Pessimismus als Beispiel zu tun. Und ähm, da eben auch ganz wichtig, dann wirklich hinzuhören und nicht quasi direkt einen Schubladen aufzumachen. Ihr seid sowieso so negativ und meckern nur und ihr wollt nicht arbeiten, sondern genau hören wieso. Das Thema Arbeitszeiten und da vielleicht auch das Thema Work-Life-Balance-Blending oder auch Separation, mhm. auch ein ganz wichtiges, da können natürlich auch Generationen viel voneinander lernen. Wenn ich lebe, um zu arbeiten, habe ich natürlich eine ganz andere Arbeitsethik vielleicht auch als eine Person, die sagt, hey, ich arbeite halt mein Geld zu verdienen, ich möchte was Sinnhaftes tun, aber ich möchte natürlich dann auch mir mein Leben damit gut finanzieren können und mein Leben schön machen. Und das ähm, spielen natürlich auch ähm, gesundheitliche Themen mit rein, wo auf jeden Fall auch Generationen viel voneinander lernen können.
0: Ja, schön. Also, ähm ich, ich habe da jetzt ganz verschiedene Sachen auch, auch rausgehört, ja. Also zum einen auch ähm, anhand von diesen Beispielen, die du jetzt beschrieben hast, gibt es ja definitiv Unterschiede äh, zwischen diesen Generationen. Es gibt aber auch definitiv Gemeinsamkeiten. Und ähm, ja, was man, glaube ich, auch tunlichst vermeiden sollte, das ist, ähm, und da ist jede von diesen Generationen aus meiner Sicht dann auch gleich gefragt. Das ist dieses sich gegenseitig in Schubladen stecken und auch ähm, dann irgendwelche Vorurteile zu haben. Ne? Das ist natürlich total wichtig dann auch, wie du es eingangs schon erwähnt hast, Clara, dann wirklich miteinander zu sprechen und nicht übereinander zu sprechen und vielleicht, bevor man spricht, auch erstmal zuzuhören, ja, was äh, der jeweils andere dann, auch zu sagen hat, ist jetzt aus meiner Perspektive eine Führungskraft sowieso immer ein ganz wichtiges ähm, Element auch der Führung, dass man es mal schafft, auch zuzuhören, um dann überhaupt mal zu verstehen, was sind denn äh, die Bedürfnisse auch, auch meines Gegenübers und wenn ich die verstanden habe, glaube ich, ähm, dann ist dann auch Kommunikation so ein bisschen äh, leichter und was du dann auch noch erwähnt hast und darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen, dass man ähm, da auch wirklich das das, das Positive auch äh, sehen kann. Ähm, ich meine, wenn du das von außen betrachtest, fällt dir das manchmal auch leichter, wahrscheinlich, ähm, wenn du diese Perspektive hast und sagst, okay, jetzt arbeiten verschiedene Generationen zusammen, als wenn man jetzt eine dieser Generationen ist und arbeitet dann mit anderen Unternehmen, und zwar, dass man voneinander lernen kann. Ja, Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt. Ja, Also ähm, da gibt es auf der einen Seite, äh, ich nenne es mal, ein Mentoring, das kann aber auch ein Reverse-Mentoring dann sein, ja, also ähm, es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, ähm, wo ich jetzt sage, ähm, ich gehöre ja weder zur Generation Y noch zur Generation Z, ich kann aber total viel von denen lernen, also ich führe ja auch selbst ganz viele junge Menschen, ja, und ähm, da ist... Führung überhaupt keine Einbahnstraße, ne? Dann äh, also mich erfüllt es auch manchmal richtig, ja, wenn ich äh, dann von jungen Menschen dann viele Sachen erfahre und und kann von denen lernen und daraus wird natürlich echt was ähm, oder kann zumindestens auch was super produktives werden, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Und generationsübergreifendes Arbeiten ja ganz allgemein. Da gibt es auch viele Studien schon zu. Ähm, macht ja Teams innovativer, kreativer, effizienter, offener für Neues. Also die, die Studienlage, sag ich mal, ist da ja auf jeden Fall auf der Seite von den altes gemischten Teams. Diverse Teams natürlich allgemein. Das hat natürlich, äh, wahnsinnig viele Vorteile, weil man natürlich sich noch verschiedene Perspektiven auch anschauen kann, voneinander lernen, hast du gerade schon genannt. Ähm, man hat aber auch eine, einfach mehr Talente zur Auswahl, wenn man sagt, hey, mhm. wir wollen ganz bewusst ein altersgemischtes Team haben. Ähm, wir wollen vielleicht nicht nur jemand super Erfahrenes oder nicht nur jemand super Junges. Das sind natürlich alles Themen, die damit reinspielen, wo wir immer wieder merken, wenn man da unter halt dem mal drauf hinweist, dass eigentlich vielleicht auch so ein No-Brainer im ersten Moment dann sind oder scheinen sind, dann ähm, ist es was, was, was Unternehmen ganz häufig nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, ähm, wir haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen, ja, also es gibt ja wirklich verschiedene gute Möglichkeiten, die verschiedenen Generationen sozusagen unter einen Hut zu bringen und ähm, dass man sogar in der Arbeits- und Führungswelt davon profitiert. Was, was bringen denn, du hast es teilweise schon gesagt, vielleicht können wir es noch ein bisschen mehr zuspitzen, Clara, was bringen denn die einzelnen Generationen so mit, was wir auf jeden Fall auch als einen Vorteil nutzen können? Hm.
1: Ich fange mal bei der jüngeren Generation an, ich habe es eben schon gesagt, das Thema äh, gesundes Arbeiten, aber auch gesunde Balance mhm. eben zu finden zwischen Arbeit und Beruf und es auch bewusst zu separieren. Gerade Corona war natürlich eine Zeit, wo wir auf einmal im Homeoffice waren, wo uns vielleicht nicht mehr so separiert hat, sondern vielleicht mal bewusst verblendet hat, was es damit gemacht hat. Ich nenne mal so ein paar Beispiele, wir machen es teilweise alle ganz automatisch. Wenn ich zum Beispiel zwischen der art mal eine Waschmaschine mache und dann aber abends vor dem Fernseher noch mal Mails mache, dann ist es für manche völlig fein, aber das ist natürlich was, was auf Dauer gesundheitlich was mit mir machen kann, wenn ich einfach nicht abschalte, wenn ich wirklich einfach gefühlt immer erreichbar bin. Und da ist natürlich eine junge Generation, die vielleicht sagt, nee, ich da nicht unbedingt Homeoffice arbeiten, ich bin lieber vielleicht im Büro, aber gehe dann vielleicht auch lieber schon um 17, 18 Uhr, wann auch immer, wann halt meine Stunden durch sind, habe für generell auch gerne einen Tag die Woche frei und entscheide mich bewusst für vier Tage Woche, auch wenn ich dann vielleicht ein bisschen weniger verdiene, aber habe einfach ähm, die Achtsamkeit für mich selbst im Blick und für meine eigene Gesundheit. Und das ist was, was häufig bei ähm, älteren Generationen nicht unbedingt nur positiv aufgenommen wird, ähm, wo wir dann häufig mit äh, Geschäftsführenden sprechen, aber auch mit Führungskräften sprechen, die sagen, ach, die sind alle so faul, die wollen nicht mehr und wo ich immer nur sage, wer auf seine eigene Gesundheit achtet ähm, und aufs eigene Wohlbefinden, ist auf jeden Fall nicht faul, sondern hat da was ganz, ganz Wichtiges im Blick. Und ähm, das ist für mich mit der wichtigste Punkt, der einfach in unserer Arbeitswelt aktuell vor allem besonders wichtig ist, wo man einfach viel von lernen kann.
0: Ja, und das ist ja auch, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, ja, Entschuldigung, dass ich dich da unter, ähm, mal kurz unterbreche, Sarah, äh, Clara. Das ist ja auch äh, durchaus im Sinne von so einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung und von der nachhaltigen Führung aus meiner Sicht ähm, total wichtig, ja. Ich fand es auch schön, wie du dann eben, als du die unterschiedlichen Generationen mal so dargestellt hast, auch gerade bei der Generation ähm, X, Y und C, so dieses, wir haben auf der einen Seite erstmal dieses Work-Life-Balance, ja, dann das work life oder Blending, ja, und dann auch jetzt zum Schluss auch diese Begrifflichkeit äh, der Achtsamkeit da ins Spiel gebracht hast, ja, weil ich, ich finde, ähm, und so nehme ich es auch nicht wahr, ähm, gerade bei äh, der Gen Z, dass die da um fünf jetzt den, äh, ihren, ihren Rechner ausmachen und so weiter und sagen, okay, ich trenne das ganz strikt. Trotzdem ist es, glaube ich, äh, wichtig, auch gerade im Sinne von der Gesundheit und von der Nachhaltigkeit, diese Dinge dann zu adressieren, ja, und, ähm, Stichwort Schublade oder Vorurteil. Und ich hatte eine separate Folge zur Gen Z mit Laura Bornmann. Ich nehme das überhaupt nicht so wahr, ja, dass die da irgendwie faul sind und so weiter, sondern genau das Gegenteil. Und nochmal Stichwort Nachhaltigkeit und dieses Konto Nachhaltigkeit, auf das das Verhalten dann auch einzahlt. Es ist natürlich auch ganz klar, wenn jemand dann auch so bewusst auf seine Gesundheit dann auch achtet und das alles so ein bisschen in Balance ist, dass ich glaube ich dauerhaft auch als Unternehmen ähm, was von dieser oder dieser dieser Mitarbeiterin, diesem Mitarbeiter dann auch habe, ja also das ist jetzt meine sozusagen meine Her Herleitung, wie das Ganze so auf Nachhaltigkeit einzahlt und die in der Regel dann auch ähm, super motiviert sind. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, das ist eben ganz wichtig. Du hast gerade gesagt, du nimmst es gar nicht so wahr. Und das ist halt äh, genau die Schwierigkeit. Also wenn wir uns jetzt Generationen anschauen, die annehmen es so, weil die annehmen es anders war Und wichtig ist am Ende da eben auch mal zu hinterfragen in meinen Augen, wieso macht das vielleicht eine Generation so oder so? Das ist zum Beispiel, was, wenn wir mit, mit Gruppen gemeinsam arbeiten, äh, mit eben altersdiversen Gruppen, dass wir mal genau die Menschen dahin bringen, das zu hinterfragen, Wieso trifft dann vielleicht die Generation die Entscheidung oder handelt dann in dem Mensch so? Thema Digitalisierung ist natürlich ein ganz wichtiges, auch wird immer, immer wichtiger, dass natürlich die junge Generation oder vor allem auch die, die beiden jungen Generationen, die sind da einfach mehr mit aufgewachsen und denen fällt dann einfach einiges leichter. Das heißt, auch da kann man natürlich viel von den jüngeren Generationen lernen. Gerade auch da nochmal die die jüngste Generation, die Gen Z, ähm, die suchen auch häufig nach dem einfachsten Weg, den es gibt, der dann eine technische Lösung noch mit beinhaltet, auch nicht, weil sie faul sind, sondern weil sie da einfach auch eben wahnsinnig effizient arbeiten wollen. Das heißt, auch mhm. da kann man natürlich voneinander lernen. Generell, wenn wir jetzt mal auf die älteren Generationen schauen, die haben natürlich in den letzten Jahren wahnsinnig viel Erfahrung gemacht. Die sind durch ähm, Ups und Downs mit Unternehmen gegangen, in verschiedensten Unternehmen gewesen. Es sind natürlich Erfahrungen, die will man nicht missen. Das heißt, die zu verbinden eben mit genau diesen Skills, die dann jetzt vielleicht auch für die Zukunft relevant sind, sind natürlich sehr wichtig. Resilienz ist ja auch so ein Thema. Veränderungsbereitschaft ist ja auch ein Thema, was, was wahnsinnig wichtig ist. Auch, wie komme ich vielleicht auch mit schwierigen Zeiten gut klar und da können eigentlich, wenn wir jetzt noch mal so alles zusammenfassen, alle Generationen viel mhm. voneinander lernen. Einmal die erfahreneren Generationen, die einfach da mehr Erfahrungen schon gemacht haben, vielleicht auch mal in schwierigen Zeiten. Und die ja. junge Generation, die dann da sehr stark auf sich achtet und vielleicht dann noch ähm, sehr lösungsorientiert nach vorne geht. genau
0: ähm, Kann ich übrigens auch alles, ähm, um jetzt mal so ein bisschen von der, Theorie auch ähm, in die Praxis zu wandern, kann ich aus meinem Unternehmen übrigens eins zu eins äh, bestätigen. Ja. Also ähm, a finden sich all die von dir beschriebenen vier Generationen in, in unserem Unternehmen und wir sind vom Alter mal abgesehen, auch anderweitig sehr, sehr divers dann auch aufgestellt und es ist ähm, wirklich, es sind genau diese Dinge, die du jetzt auch beschrieben hast, diese Vorteile der jeweiligen Generation, die äh, in dem Fall wir uns dann explizit auch auch zunutze machen und äh, dann davon auch äh, profitieren. Heißt nicht, ja, äh, dass wir nicht mit diesen auch eben schon erwähnten Herausforderungen äh, dann auch zu kämpfen haben, wenn äh, unterschiedliche Generationen sich führen, geführt werden und auch miteinander arbeiten. Aber äh, ich kann das nur bestätigen, äh, wie äh, zuträglich das Ganze ist. Wenn, wenn wir diese Vorteile dann auch äh, explizit nutzen, die die jeweilige Generation dann mitbringt und die vielleicht dann sich in der Zusammenarbeit auch nochmal verstärken. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist natürlich auch wichtig, dass das gelernt wird. Also das merken wir dann immer, wenn wir quasi als externe Unternehmen kommen, dass ähm, vielen Menschen da einfach der Ansatz für fehlt. Wie gehen wir aufeinander zu. Wie können wir genau das, was du gerade beschreibst, eben auch umsetzen?
0: Ja. Hm. Ja, guter Punkt. Also du hast jetzt bereits beschrieben, wie unterschiedlich und divers die verschiedenen Menschen aus den unterschiedlichen Generationen sind. Braucht es dann also deshalb nicht auch eine diverse Führung beziehungsweise diverse Führungsteams mit diversen Herangehensweisen und auch diversen Führungskräften?
1: Auf jeden Fall. Ich selbst war jung, Führungskraft, und habe gemerkt, wie schwierig das auch manchmal ist. Einfach aufgrund des mhm. Alters, wie man dann häufig eben nicht ernst genommen wird. Was ja eigentlich schon spannend ist, weil das Alter ist am Ende nur eine Zahl und Führungsjahr findet, weil mehr als Erfahrung, sondern eben auch ganz andere Skills, die ja sehr relevant sind. Und wenn wir uns mal anschauen, in Deutschland im Schnitt sind die Führungskräfte 52 Jahre alt. Ähm, bedeutet, da werden natürlich jetzt in diesen Zahlen die junge Generation vielleicht nicht so mit abgebildet, wie es vielleicht sein sollte. Gerade wenn wir nochmal vom Anfang ja quasi ähm, die die info mit reinbeziehen, es werden immer weniger junge Menschen in Deutschland, das heißt, es wird immer schwieriger, die auch fürs eigene Unternehmen zu gewinnen. Und klar, wenn ich in der Führung dann vielleicht gar nicht mitbedacht werde oder das Unternehmen dann eben auch einfach zu alt, sage ich jetzt einfach mal, denkt, was wir ja ganz häufig erleben, dann fühle ich mich da vielleicht als junger Mensch nicht so super gesehen und gehe dann vielleicht eher an ein Startup oder ein junges Unternehmen Unternehmen, wo eben hm. viele junge Menschen sind, und ähm, das macht es natürlich für Unternehmen, die einfach ein bisschen älter von der Belegschaft her sind, wahnsinnig schwierig, junge Menschen zu gewinnen. Von daher braucht es auf jeden Fall diversere Führungskräfte sowieso, aber auch vor allem ähm, das Alter betreffend, um eben die jungen Generation abzuholen, ähm, um eben auch häufig Missverständnisse nochmal aus dem Weg zu ähm, räumen. Ähm, genau, was zum Beispiel äh, sehr gut hilft, womit wir in Unternehmen sehr gute Erfahrungen machen, sind Co-Leadership-Teams, also quasi zwei ja. Menschen, die sich eine Führungsrolle teilen, um es mal ganz leicht runterzubrechen und was wir Unternehmen dann empfehlen, ist da eben ein generationsübergreifendes Führungsteam draufzusetzen, also eine erfahrenere Person, eine jüngere Person, die dann eben optimal voneinander profitieren können, voneinander lernen können, aber auch eben die unterschiedlichen Sichten gut mit, mit eindenken können. Und dann eben generell auch in wichtige Runden in Unternehmen immer mal zu schauen, wie können wir denn jetzt hier vielleicht junge Menschen explizit ähm, nochmal mit mit, äh, mit Bedenken und mit reinholen. Und Das sind dann so kleine Ansätze manchmal, die dann aber natürlich schon eine riesige Wirkung haben und dann beispielsweise die, ähm, das Alter äh, schon schon deutlich senken können, wenn wir dann auf den Durchschnittsalter von Führungskräften in Unternehmen schauen.
0: Hm. Weil du es gerade angesprochen hast, dieses ähm, generationsübergreifende Co-Leadership, wo du sagst, dadurch... Dadurch kann es auch gelingen, sozusagen, dass, wenn ein Team, was aus verschiedenen Generationen besteht, wie ich diesen Generationsmix dann auch ähm, führe. Ähm, kennst du da bestimmte Modelle oder Beispiele auch aus deiner Praxis, wo du sagst, also da funktioniert es gut? Also, um es vielleicht ein bisschen konkreter noch zu machen?
1: Mhm. Wir haben äh, letztes Jahr beispielsweise ein Unternehmen begleitet, ähm, wo klar ist, dass in den nächsten Jahren sehr viele Führungskräfte eben altersbedingt ausscheiden werden. Mhm. Und wir haben einfach die Sorge, ganz berechtigt natürlich, was machen wir denn dann? Wie geht das Wissen nicht verloren? Und da haben wir jetzt eben genau diesen ähm, Co-Leadership Ansatz eben gewählt und haben bewusst geschaut, mhm. die Entwicklungsprogramme, welche jungen Menschen gibt es im Unternehmen, die hier gut führen können. Die haben wir ähm, dadurch ausgewählt. Die durften sich selbst äh, nominieren. Die haben von uns viel Entwicklung bekommen. Wie fühle ich denn eigentlich? Was ist als junger Mensch wichtig? Wie fühle ich in einem klassischen Unternehmen? Wie kann ich moderne Stile mit einbringen? Da kommen natürlich ganz, ganz viele Themen dann auf den Tisch. Mhm. Und dann haben wir eben auch ähm, in Coachings immer diese Co Leadership Teams quasi begleitet, um denen halt wirklich zu zeigen, wie können die voneinander lernen? Wie können die voneinander profitieren? Und dann gibt es jetzt eben einige Teams, wo sehr bewusst ist, okay, die Person scheidet eben in den nächsten x Jahren aus oder auch Teams, die wissen, die arbeiten noch ein paar Jahre länger zusammen, wenn sie sich dafür entscheiden und das ist auch ganz wichtig, dass wenn sich ein Unternehmen für Coolership-Teams entscheidet, ähm, natürlich noch ganz andere Vorteile äh, für Teilzeit, wird leichter möglich für einige Unternehmen und so weiter. Aber wenn sich ein Unternehmen dafür entscheidet, ist es natürlich erstmal total wichtig, auch dass das Commitment gegeben ist und dass man wirklich das auch gut begleitet, weil das jetzt einfach so umzusetzen, äh, würde ich auch keinen Fall empfehlen, wenn da natürlich noch mal viel, viel mehr dahinter steckt. Es muss natürlich auch gut matchen. Genau. Mhm. Was man tatsächlich sieht, das ist ganz spannend in dem Unternehmen, vielleicht noch ein paar Zahlen dazu. Ähm, ja, man sieht tatsächlich, dass die Fluktuationsrate äh, gesunken ist. Ähm, innerhalb von sechs Monaten ist die Fluktuationsrate da fast um die 20 Prozent äh, schon, schon gesunken. Die Werbungen sind tatsächlich auch gestiegen und ähm, hat natürlich auch am Ende die Effizienz gesteigert. Ähm, das, ich sage natürlich, weil es gibt eben ganz, ganz viele Studien, die ja genau das schon besagen und ähm, das haben wir in dem Unternehmen auf jeden Fall auch äh, deutlich merken können, dass auch Motivation ähm, stark stehen ist, dadurch, klar, weniger Kündigungen, das wird wieder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis erzählt, dadurch mehr Bewerbungen und am Ende steigert das natürlich auch die Effizienz. Aber wenn ich Lust habe und inspiriert werde durch diverse Führung, mich da gut abgeholt fühle, dann gebe ich natürlich auch mehr Gas für ein Unternehmen.
0: Absolut und weißt du, welcher Gedanke mir jetzt auch gerade noch gekommen ist, weil ähm, das ja auch ähm so für mich persönlich auch in meiner in meiner Mitarbeiterführung auf der einen Seite aber auch durch den What I Do Inspires You Podcast auf der anderen Seite so eine Art Mission ist dann auch so Lust auf Führung zu machen ja also wir haben ja im Prinzip ähm, also man nimmt es schon zum Teil auch wahr liest es natürlich auch immer ähm, dann in in der Presse wir haben dahingehend so ein Führungskräfte Nachwuchsproblem das scheinbar auch ähm, immer weniger junge Leute so Lust auch auf Führung haben, ja. Und durch das, was du jetzt beschrieben hast, wenn man dann auch, dann als junger Mensch auch in, in Kontakt kommt mit der Führung und vielleicht dann auch in einem Co-Leadership-Konstrukt dann man erfährt, wie, ich sag mal, toll auch Führung sein kann, ja? neben all den Herausforderungen, die sicherlich Führung und Führung ist definitiv sehr komplex, dann dann auch hat, aber man diese Freude und Spaß äh, dann auch an der Führung äh, gewinnt. Und das trägt natürlich sicherlich auch dazu bei, dass sich, ähm, ziehen wir es gerade mal auf das Beispiel, was du genannt hast in dem Unternehmen, dann vielleicht auch andere sagen, hey, wenn ich das jetzt mal so sehe, habe ich dann auch Lust, Führungskraft zu werden? Ja, ähm, Zwei Fragen, die für mich nochmal daraus resultieren. Ähm, ist also Nimmst du das auch so wahr, ähm, dass teilweise so ein bisschen wenig Lust, äh, gerade bei bei jungen Generationen, auf, auf Führung besteht? Und sagst du, durch solche Konstrukte steigert das also auch die Motivation? Oder ist das, was ich am Anfang jetzt gerade gefragt habe, ist es auch eher so eine Schublade und du sagst, na ja, kommt drauf an. Ganz ehrlich, interessieren sich schon viele Leute äh, oder auch junge Leute für Führung und ähm, es gilt halt jetzt, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Ja, du sagst, es geht genau um diese geeigneten Rahmenbedingungen. Also es gibt viele Menschen, viele junge Menschen, ähm, die wollen nicht so führen, wie aktuell in vielen Unternehmen geführt wird. Und da kann ich sagen, verstehe ich zu 100 Prozent, weil es wird dann einfach zu häufig noch aus Machtstatus oder was auch immer geführt, was natürlich nicht das führen ist, wie es eigentlich aussehen sollte. Und ähm, da hätte ich als junge Person auch nicht viel Lust. Dann gibt es tatsächlich. Ähm, Viele junge Führungskräfte, mit denen wir sehr häufig sprechen, die wollen, führen dürfen, aber einfach nicht. Die müssen noch älter werden, die müssen mehr Erfahrung sammeln. Da gibt es dann auch keinerlei Programme, in denen die Teil sein können, um quasi diese Zeit zu überbrücken, vielleicht noch was zu lernen, was natürlich auch von Unternehmensseite her überhaupt nicht clever ist, weil die Leute gehen dann im Zweifel und finden irgendwo anders eine, eine Rolle, die sie mehr erfüllt. Und mhm. ähm, deswegen ist es immer so ein Mix of beidem. Ich glaube aber auch da ganz wichtig, wenn ich keine Vorbilder habe, sei es vielleicht ein Vorbild, das mehr meine Altersrange hat, aber sei es auch ein Vorbild, das einfach so führt, wie ich vielleicht geführt werden möchte oder wie ich mir Führung vorstelle als junger Mensch, dann ist es natürlich mhm. schwierig. Und allein dafür ist halt das Thema Altersdiversität in Führungsrollen in Unternehmen wahnsinnig wichtig.
0: Absolut. Ähm, Stichwort nochmal, Diversität. Diversität. Ähm, Sag mal, geht es neben dieser Diversität nicht auch um eine generationsübergreifende Kultur? Und wenn das so ist, wie können denn Führungskräfte so eine gemeinsame Kultur schaffen, in der wir, wir haben ja eben gesagt, voneinander lernen, also in der wir voneinander lernen können und wo wir auch diese Vorurteile, die es teilweise äh, gibt, äh, ablegen und aufeinander zugehen?
1: Auf jeden Fall. Verschiedene Generationen zu führen, ist einem da gar nicht mal so schwierig, vielleicht wie es am Anfang immer klingt. Was natürlich total wichtig ist, ist Transparenz und Austausch zu fördern.
0: Mhm. Also
1: Transparenz in dem Sinne, dass vielleicht auch Unterschiede da sind im Mindset, im Handeln, im Denken. Und dann aber eben den Austausch bewusst zu fördern, sei es da vielleicht das Thema gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, sei es aber einfach auch in Meetings quasi Austausch bewusst zu fördern, indem man bewusst dort unterschiedliche Sichten eben einbezieht. Dann, ich selbst als Führungskraft kann natürlich Offenheit und Wertschätzung vorleben. Das heißt, ich selbst gehöre ja auch irgendeiner Generation an. Und dann eben zu schauen, wie kann ich denn die anderen Generationen aber dennoch gut mit einbinden und mich nicht bewusst mal auf die Seite meiner Generation quasi stellen. Also Offenheit, Wertschätzung, ganz wichtig. Wie kann das konkret aussehen, auch da Wege mal gehen oder Wege auch mal vorleben, die vielleicht nicht typisch für meine Generation sind und aber ja. auch Wege sehr transparent machen, die dann eben ihre Generation wählen. Gemeinsam Sinn finden und eben total wichtig. Also Teams, die keine Vision haben, haben es ja in der Regel auch schwieriger. Gemeinsam gut zu arbeiten. Das heißt auch da zu schauen, wie können wir da alle ähm, Gedanken und alle Generationen gut mit einbinden. Dann zu Diversität ermutigen, ganz wichtiges Thema, wenn wir darüber sprechen, wie kann ich das als Führungskraft machen, indem ich beispielsweise sehr bewusst sage, wir arbeiten generationsübergreifend in Projekten. Ich kann gleich nochmal so ein paar Tipps nennen, wie wir es in Unternehmen Gerne. oder was mhm. unsere Ansätze in Unternehmen sind. Und da ist ein ganz großes Thema immer das Thema generationsübergreifende Projekte, wo man einfach mal ganz bewusst mhm. drauf schaut, wie können wir denn jetzt hier verschiedene Ansichten eben mit einbinden. Ähm, und was wir auch immer empfehlen und was ich natürlich auch als Führungskraft anstoßen kann, sind Kommunikationstrainings und generell auch Generationstrainings. Also einfach mal lernen, wie spreche ich denn? sprechen, es dann vielleicht Unterschiede in Generationen, aber was sind generell auch Generationen und was macht Generationen aus? Ich sag mal so ein ganz typisches Beispiel ist ähm, schriftliche Kommunikation in Teams. Junge Menschen schreiben dann vielleicht eine Teams-Nachricht lieber mal, ähm, wo vielleicht auch nicht unbedingt Hallo und freundliche Grüße drunter steht. Mhm. Das heißt einfach mal, ich brauche heute das. Wie man das findet, erstmal total irrelevant. Und eine ältere Generation schreibt dann vielleicht lieber die klassische E-Mail, ruft lieber an oder erwartet das dann auch. Das heißt, es sind so kleine Dinge, wo das keine Generation böse meint, weil was dann schon zu Konflikten führen kann, was wir immer wieder erleben. Und da macht es natürlich Sinn, da einfach mal drüber zu lernen und einfach mal alles auf den Tisch zu bringen. Hilft ja. natürlich auch und da sollten Kräfte in meinen Augen auch auf jeden Fall unterstützen.
0: Ja, toll, toller. Und auch äh, danke auch äh, für die für die Beispiele. Ja, ich bin ja immer dann auch bestrebt, ähm, durch meine Podcast-Folgen dann auch diesen Praxisbezug dann dann herzustellen. Und das war jetzt wirklich auch sehr, sehr sehr griffig. Also vielen Dank auch dafür. Clara, ich nenne dir jetzt mal fünf Begriffe, welche für mich im Kontext von einem New Leadership und einem generationsübergreifenden Arbeiten sehr, sehr wichtig sind. Und ich möchte jeweils von dir mal so ein paar spontane Gedanken dazu hören. Erster Begriff ist Erfahrung. Mhm.
1: Erfahrung ist für mich erstmal unabhängig vom Alter und tatsächlich auch unabhängig von meiner Berufserfahrung. Das bedeutet, Erfahrung wird ja häufig als das gesehen, was ich brauche, um XYZ zu tun. Und ich glaube, da dürfen wir alle ein bisschen offener sein, das ein bisschen freier zu definieren und nicht immer unbedingt von irgendwelchen Zahlen abhängig zu machen. Mhm.
0: Der zweite Begriff ist Alter.
1: Mhm. Alter auch ähnlich sagt nicht immer unbedingt etwas über unsere Kompetenzen oder eben auch über unsere Erfahrungen aus, wenn wir jetzt auf junge Menschen denken, in meinen Augen. Aber auch da, wenn wir jetzt an äh, erfahrenere Menschen oder an ältere Menschen denken, sagt das eben auch nicht unbedingt aus, wenn ich vielleicht schon ein bisschen älter bin, dass ich eine andere Ansicht unbedingt habe oder vielleicht auch direkt ein anderes Mindset. Also auch da mehr Offenheit.
0: Der dritte Begriff, Clara, ist Lernen.
1: Ich finde, Lernen ist immer was ganz Wichtiges, wenn wir auf unsere Arbeitswelt schauen und ich merke immer wieder, wie Lernen eigentlich bei den meisten nach Uni oder Ausbildung aufhört und dann ist man im Arbeitsleben und man arbeitet. Aber ganz wichtig ist da natürlich auch noch dazu zu lernen, nicht unbedingt nur in Weiterbildungen, sondern auch da zu schauen, wie kann ich als Führungskraft vielleicht auch erkennen und unterstützen, wie meine Mitarbeitenden am besten lernen und wie man das auch gut in den Arbeitsalltag mit einbinden kann.
0: Danke auch dafür. Der vierte Begriff ist Diversität.
1: Hm. haben wir ja heute ja viel drüber gesprochen. Ohne Diversität ja. geht in Unternehmen einfach nicht mehr. Ähm, Diversität am Ende macht Teams erfolgreich und sollte dann eben auch von Führungskräften gefördert werden und ich finde auch das, ist was was Führungskräfte sich direkt überlegen müssen, wenn sie ein Problem mit Diversität haben, sind sie in der Führungsrolle falsch und wenn sie nicht wissen, wie sie das Ganze fördern können, dann sollten sie sich auch ganz stark überlegen, quasi ist die Rolle richtig oder sich genauestens überlegen, wie können sie sich das aneignen, das eben auch zu fördern, weil ohne geht's nicht.
0: Ja. Last but not least, fünfter Begriff, ähm, zuhören.
1: Mhm. Zuhören ist das, was ja ähm, klingt, als könnte das jeder, kann tatsächlich nicht jeder. Ich finde, es ist eine große Kunst, wirklich zuzuhören so und sollte, finde ich, auch vor allem in der Führungsrolle gelernt werden, weil zuhören ist ja auch meist mehr als hinhören, also wirklich richtig da zu genau. sein, zwischen den Zeilen zu lesen, Menschen ausreden zu lassen, nicht direkt die eigene Sicht zu teilen, sondern einfach mal zuhören. Wahnsinnig wichtig und dürfen wir alle lernen.
0: Ja, vielen Dank für deine ähm, Gedanken zu diesen ähm, fünf Begriffen. Ja, liebe Clara, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten begeistert und auch inspiriert hast. Am Ende dieser wirklich sehr großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, äh, Clara, ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Ja. Wir haben es eben so ein bisschen angeschnitten, was wahnsinnig wichtig ist. Mehr Kommunikation auf Augenhöhe, weniger Schubladendenken, mehr Authentizität. Auch das äh, macht für uns alle leichter, wenn wir alle ein bisschen echter sind. Dann eben auch mehr echte Beziehungen aufzubauen, auch in der Führungsebene. Es ist eben dann doch häufig mehr als Arbeit. Wir sind alle Menschen. Mehr Motivation hm. und Inspiration verbreiten in der Führungsrolle hilft auf jeden Fall auch. Und äh, weniger von Macht und Status denken.
0: Sehr gut, vielen Dank. Meine zweite Frage in unserem Abschlussmodus ist es, ähm, ja, welche drei Dinge sollte denn ich beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You unbedingt aus unserem Gespräch mitnehmen, damit es uns gut gelingt, generationsübergreifend zu arbeiten und äh, wir anderen Generationen auch aufgeschlossen begegnen?
1: Mhm. Auf jeden Fall mehr miteinander sprechen als übereinander. Das ist schon mal der erste Punkt, der total hilft. Dabei kann man dann direkt mal die eigenen Schubladen ordentlich durchlüften. Das wäre mein zweiter Gedanke. Und mal schauen, brauche ich diese Schubladen überhaupt und muss ich überhaupt Neues reinpacken? Um dann eben auch der dritte Punkt zu erkennen, was können denn andere Generationen vielleicht auch besser als ich? Und wie kann ich mich vielleicht mal wirklich mit den Stärken anderer auseinandersetzen, wenn ich dann eben mal meine Schubladen durchlüftet habe? Funktioniert es ja meist leichter.
0: Ja, klasse. Ähm, ja, dritte Frage. ist, Also meine GesprächspartnerInnen, die bitte ich ja gerne am Ende unseres Gesprächs um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, Clara, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
1: Mhm. Du hast am Anfang schon gesagt, wir sind häufig am Meckern, gerade auch was unsere Arbeitswelt betrifft. Wir sind unzufrieden mit der Führungskraft, unzufrieden mit den jungen Leuten, mit allem, was auch immer da ist. Und wir dürfen die Veränderung mehr positiv sehen. Oder anders gesagt, wir dürfen uns darauf freuen, dass wir jetzt eben an der Stelle sind, wo wir was verändern müssen. Und das dann eben auch als Chance zu sehen, wirklich was verändern zu wollen. Weil wenn wir dann mal die Augen öffnen, dann ist es meist gar nicht so schlecht, sondern halt wirklich große Chancen, die da gerade auf uns warten, was zu verändern mehr mit einzubringen und da will ich auf jeden Fall Mut machen, mal weniger zu meckern und dann die Zeit mal mehr dafür nutzen, wirklich die Augen zu öffnen, wirklich was ver zu verändern und äh, da auch mehr aufeinander zuzugehen. Und dann kann das nämlich richtig, richtig gut werden.
0: Ja, ja, vielen Dank, liebe Clara, für dieses sehr inspirierende, informative und, wie ich fand, auch sehr erfrischende Gespräch. Auf deiner Webseite heißt es, das Leben bietet immer neue Wege für alle, die mutig genug sind, etwas zu verändern. Und ähm, ja, ich wünsche dir, dass du noch ganz viele Menschen auf ihrer Veränderungsreise mitnimmst, sie dabei unterstützt, mutig zu sein und dann auch ein neues, modernes Führungsverständnis in immer mehr Unternehmen und ähm, auch Köpfe zu bringen. Vielen Dank.
1: Danke dir für das Gespräch
0: was für ein tolles Gespräch mit Clara krombach, welche uns durch ihre sehr erfrischende Art und mit sehr viel Sachkompetenz das Thema generationsübergreifendes führen und arbeiten nähergebracht hat. Gerade ihre Aussagen zum Schluss unseres Gesprächs, wo sie für mehr Kommunikation auf Augenhöhe, für weniger Schubladen denken, für mehr Authentizität, für mehr echte Beziehungen, für mehr Motivation und Inspiration und für weniger Macht- und Statusdenken plädiert, machen Mut für eine bessere Führung. Ganz toll auch Claras mutmacher wo sie sagt, wir dürfen die Veränderung positiv sehen und uns darauf freuen, an einer Stelle zu sein, wo wir etwas verändern müssen und das als Chance zu sehen. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und auch Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Warum ist das Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten denn so wichtig und warum sollten wir überhaupt darüber sprechen? Es gibt in unserer Arbeitswelt aktuell vier Generationen, welche gleichzeitig miteinander arbeiten. Starten wir mit den Babyboomern, die zwischen 1946 und 1964 geboren sind. Babyboomer identifizieren sich sehr mit ihrer Arbeit. Leistungswille und Bereitschaft wurden großgeschrieben und auch von Arbeitgebern verlangt. Der Begriff Workaholic hat seinen Ursprung nicht umsonst in dieser Zeit. Die Nachkommen der Babyboomer werden als Generation X zusammengefasst und hier handelt es sich um Menschen, die zwischen 1965 und 1979 geboren sind. Die Generation X legt einen höheren Wert darauf, Arbeits- und Privatleben in Einklang zu bringen. Die Weichen für die ersten Arbeitsmodelle mit Berücksichtigung der Work-Life-Balance waren somit gelegt. Auf X folgt bekanntlich Y. Die Menschen der Generation Y wurden zwischen 1980 und 1995 geboren und bekamen die Jahrtausendwende bewusst mit. Daraus resultierte auch das passende Synonym Millennials. Die erste Besonderheit in Bezug auf die Generation Y ist der Umgang mit digitalen Medien. Die Millennials sind sehr technikaffin und nutzen Smartphone und Co. nicht nur in der Freizeit, sondern auch für Arbeitszwecke. Generell ist die Generation sehr mobil unterwegs und flexibel. Mobiles Arbeiten ist unter den Millennials äußerst beliebt und wird von vielen Arbeitnehmern mittlerweile als Voraussetzung bei der Jobsuche genannt. Zwischen 1996 und 2010 geborene Generation Z strömt jetzt vermehrt auf den Arbeitsmarkt. Anders als die Generation Y gibt es für die Gen Z wieder eine klare Trennung von Arbeit und Freizeit. Persönliche Verwirklichung nimmt einen hohen Stellenwert ein, die Arbeit kommt danach. Unterschiedliche Arbeitsauffassungen und unterschiedliche Erlebnisse in der Arbeitswelt lassen sicherlich Reibungspunkte zwischen den Generationen entstehen. Generationskonflikte gab es schon immer, allerdings haben sich diese etwas verstärkt, weil heute junge Generationen ganz andere Dinge fordern, weil es von ihnen so wenige gibt. Viele ältere Menschen scheiden in den kommenden Jahren aus dem Berufsleben aus und es kommen immer weniger junge Menschen nach, so dass die Herausforderung darin besteht, wie Unternehmen es schaffen, junge Menschen zu gewinnen. Clara sagt, dass die unterschiedlichen Generationen in den Unternehmen zu wenig miteinander und zu viel übereinander sprechen, weil sie sich gegenseitigen Schubladen stecken. Es ist wichtig, dass wir alle verstehen, dass wir uns brauchen und dass es ohne einander nicht mehr geht, sagt sie. Meckern übereinander hilft hier wenig und es ist wichtig, positiv nach vorne zu schauen. Warum ist für euch das Thema generationsübergreifendes Führen und Arbeiten so wichtig? Welche konkreten Erfahrungen macht ihr, wenn unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten? Durch was entstehen Konflikte? Wo seht ihr Vorteile? Was sind für euch die klassischen Schubladen, in die die Menschen der unterschiedlichen Generationen gesteckt werden und wie sorgt ihr dafür, dass mehr Miteinander anstatt Übereinander geredet wird? Zweitens, da die verschiedenen Generationen unterschiedlich in die Arbeitswelt eingetreten sind und mit unterschiedlichen Voraussetzungen konfrontiert werden, haben sie auch unterschiedliche Einstellungen und Bedürfnisse hinsichtlich des Arbeitens und des Führens beziehungsweise möchten sie auch anders geführt werden. Nimmt man als Beispiel mal die Einstellung der Babyboomer, ich lebe um zu arbeiten, dann führe ich ganz anders und erwarte von den Menschen, die ich führe, einen ganz anderen Input im Vergleich zu jungen Generationen, die in die Arbeitswelt eintauchen und aufgrund des demografischen Wandels mehr Möglichkeiten haben, Dinge einzufordern und ihre Bedürfnisse offensiver zu artikulieren. Das sogenannte Generationsthema entsteht aber nicht nur aus den Unterschieden, welche die Generation ausmachen, sondern insbesondere aus dem bereits erwähnten Schubladendenken, wo leider zu wenig miteinander geredet wird. Auch das Thema Arbeitsethik ist sehr wichtig und führt zum Teil zu unterschiedlichen Perspektiven. Gehen jungen Generationen eher mit sehr viel Realismus zu Werke, wird das von Älteren als Pessimismus ausgelegt. Beim Thema Arbeitszeit, verbunden mit den Worken, den Begriffen Work-Life Balance, Planning und Separation, können auch Generationen viel voneinander lernen. Gerade dieses Voneinander Lernen, die Gemeinsamkeiten sowie auch die unterschiedlichen Perspektiven nutzen und somit durch einen aktiven Austausch dafür sorgen, führt dazu, dass diverse Teams mit unterschiedlichen Generationen erwiesenermaßen innovativer, kreativer, effizienter offener für etwas Neues sind. Hier ist zum einen das Thema gesundes Arbeiten als eine gute und gesunde Balance zwischen Arbeit und Freizeit und das bewusst separieren zu nennen, welches bei jungen Generationen insbesondere vor dem Hintergrund eines achtsamen Umgangs mit sich selbst und der eigenen Gesundheit geschieht. Beim Thema Digitalisierung kann man sehr viel von den jüngeren Generationen lernen. Gerade die Gen Z sucht sehr häufig nach dem einfachsten Weg, welcher eine technische Lösung beinhaltet und dadurch sehr effizient arbeitet. Ältere Generationen kaufen auf sehr viel Erfahrung zurück und sind auch zum Teil dadurch sehr resilient. Diese Erfahrung zu verbinden mit den Skills, die für die Zukunft relevant sind, wie zum Beispiel Resilienz und die Veränderungsbereitschaft, sind sehr wichtig. Die unterschiedlichen Generationen brauchen eine diverse Führung beziehungsweise diverse Führungsteams mit diversen Herangehensweisen und auch diversen Führungskräften. Gute Ansätze sind hier zum Beispiel Co-Leadership-Teams, also zwei Menschen, die sich die Führung teilen und welche aus unterschiedlichen Generationen kommen und die voneinander profitieren, voneinander lernen und auch die unterschiedlichen Sichten in die Führungsarbeit einbringen können. Für Clara ist es gar nicht so schwierig, verschiedene Generationen zu führen. Dabei ist es allerdings wichtig, Transparenz und Austausch zu fördern. Es geht hier zum einen darum, sich der Unterschiede bewusst zu sein und darüber zu sprechen. Es geht aber auch darum, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und man auch bewusst unterschiedliche Sichtweisen mit einbezieht. Als Führungskraft gehöre ich auch immer selbst einer Generation an und kann auch Offenheit und Wertschätzung vorleben und schaue, wie ich die anderen Generationen gut einbinde. Ebenfalls verbindet ein gemeinsamer Sinn, eine gemeinsame Vision, gut zusammenzuarbeiten und Diversität zu leben, indem man bewusst generationsübergreifende Projekte initiiert. Welche Erfahrung habt ihr bei der Führung von unterschiedlichen Generationen? Welche Herausforderungen seht ihr und wo bieten Teams aus mehreren Generationen einen Vorteil? Was sind für euch die drei wichtigsten Themenfelder, wo Generationen voneinander lernen und fällt euch dazu auch ein konkretes Beispiel ein? Kennt ihr Beispiele von einem Co-Leadership, wo sich Führungskräfte unterschiedlicher Generationen die Führung teilen? Falls ja, was sind eure Erfahrungen damit? Drittens. Was sind Klaras Anmerkungen zu fünf Begriffe, welche im Kontext von New Leadership und generationsübergreifendem Arbeiten sehr wichtig sind? Erfahrung ist unabhängig vom Alter und auch unabhängig von der Berufserfahrung. Erfahrung wird ja häufig als das angesehen, was ich brauche, um XYZ zu tun. Wir dürfen hier alle etwas offener sein, das etwas freier zu definieren, und das nicht unbedingt von irgendwelchen Zahlen abhängig zu machen. Alter sagt nicht unbedingt etwas über unsere Kompetenzen und unsere Erfahrungen aus, gerade wenn wir an junge Menschen denken. Umgekehrt bedeutet es nicht, dass ältere Menschen unbedingt ein anderes Mindset oder eine andere Ansicht haben. Lernen ist was ganz Wichtiges, wenn wir auf unsere Arbeitswelt schauen. Lernen hört nicht beim Eintritt in das Berufsleben auf, sondern hier ist es immer wichtig zu schauen, wo ich dazu lernen kann. Als Führungskraft hat man die Aufgabe, dabei zu unterstützen, wie meine MitarbeiterInnen am besten lernen können, was sie genau brauchen und wie das am besten in den Arbeitsalltag zu integrieren ist. Diversität macht Teams erfolgreich und sollte auch von den Führungskräften gefördert werden. Ohne Diversität geht es in Unternehmen nicht mehr. Wenn Führungskräfte ein Problem mit Diversität haben, dann sind sie in der Führungsrolle falsch. Zuhören klingt zunächst als etwas, was jeder können sollte, aber es kann nicht jeder. Es ist eine große Kunst zuzuhören. Zuhören ist mehr als Hinhören und sollte vor allem in der Führungsrolle gelernt werden. Welche Bedeutung messt ihr den Begriffen Erfahrung, Alter und Lernen im Kontext von Leadership bei? Welche Erfahrung habt ihr mit diversen Teams, was macht für euch Diversität aus und wie steht ihr zu Claras Aussage, dass Führungskräfte in der Führungsrolle falsch sind, wenn sie ein Problem mit Diversität haben? Wie wichtig ist es für euch zuzuhören in eurer Führungsrolle und was gilt es dabei eurer Meinung nach ganz besonders zu beachten? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership Community.